0: Мои университеты
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели С вами ведущая Мобойка и звукорежиссер Олеся Синяк А в гостях у нас в студии Вячеслав Царегородцев Юрист и общественный деятель из города Нижний Новгород Здравствуй, Вячеслав
0: Здравствуй Здравствуйте, уважаемые радиослушатели
1: а, Вячеслава мы в большей степени знаем, да, действительно, как общественного деятеля Как внештатного корреспондента радиовоз, и по многим-многим его проектам, многим интервью. Ну, как же он стал таким деятельным, таким активным? Вот я думаю, сейчас нам расскажет Вячеслав.
0: Ну, во-первых, хотел бы сказать, что общественная деятельность моя сейчас заключается в работе в двух организациях. Это Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата. Там я по должности юрист, но, как и все мы в Камерате, специалист такой многопрофильный. Широкого, есть, широкого профиля. Широкого профиля, да. Ну, в первую очередь, конечно, социальное проектирование. Ну, много разных проектов, о которых можно, я думаю, на сайте посмотреть. И а, также я председатель местной, приволжской местной организации Всероссийского общества слепых. Это одна из городских организаций в Нижнем Новгороде. Поэтому вот сфера моих теперешней деятельности, она вот такая.
1: В первую очередь, конечно, хотелось бы понять, в каком возрасте у тебя появились проблемы со зрением?
0: Проблемы со зрением у меня появились с рождения. Мы ездили на операции с мамой, некоторые операции были неудачными. Ну, сейчас, как итог, у меня первая группа инвалидности и, ну, что-то около трех сотых зрения. Вообще, я родом из Кировской области, город Халтурин, теперь он переименовался в город Орлов. Вот. И все мое детство, оно, в общем прошло в Кировской области. Я ходил, когда уже в более-менее сознательном возрасте, да? когда я себя помню, это детский сад, обычный самый детский садик. Там, в общем-то, я был один такой особенный ребенок. По моим воспоминаниям, мне кажется, что у меня были друзья, мы играли в различные игры, играли даже в футбол. Правда, роль моя в футболе была в основном только на воротах. Я вообще был крупный такой ребенок, вот, и поэтому, собственно...
1: Закрывал больш... собой большин... полностью ворота.
0: Да, большую часть ворот я закрывал физически. Вот. А, а так ходили в спортивную школу, и, ну, вот играли там, в прятки, в, 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 в всякие стрелялки. Поэтому, ну... Так, обыч... мне кажется, самое обычное детство в машинке, во дворе, какие-то жмурки-прыгалки.
1: То есть ощущение того, что как-то ты чем-то отличаешься от ребят, не было особо, Нет, да? ну,
0: было, конечно. То есть, ну, у меня, во-первых, есть такой явный дефект, по, ну, по глазам видно, то есть у меня помутение роговицы, и поэтому, ну, естественно, особенно те ребят, которые незнакомые, они, там, дразнились, и, там, как же это было -то? Слепой пью, я помню, вот это вот. Mm -hmm. Самое такое, ну, обидная дразнилка, что ли, да? Вот. Но, не знаю, это воспринималось легко, потому что, ну, кого-то дразнили толстым, кого-то корявым. В общем-то, тут вообще это не было так вот прям критично обидно, что я закрывался дома и ни с кем не играл. То есть всегда были друзья. То есть, а
1: кто помогал, поддерживал в таких ситуациях и помогал действительно вот так пережить?
0: Все? Я не знаю, кто помогал. Может быть, еще особенность в том, что у меня, ну, у меня есть брат и сестра старшие, не могу сказать, что они как-то брали надо мной шефство, но еще вот внутри семьи так получалось, что все равно, ну как это называется, кто как-то самый любимый у мамы, кто вкуснее там кому конфеты, ну то есть вот эта вот соревновательность она была, и мне кажется, что я уже ну как бы понимал, что в жизни бывают сложные то моменты, есть конкуренция, да, тоже бывает сложные моменты, да, бывает конкуренция и... и нужно, да, и поэтому мне кажется, что я такой еще из семьи есть, был хороший такой задел вот моей активности. И в садике то же самое, в принципе. То есть были друзья, были, как это, когда компаниями объединялись, но не, точно не было такого, что я вот где-то один сижу и там скучаю.
1: А потом в школу куда пошел?
0: Потом сложились жизненные обстоятельства. Ну, в первую очередь то, что в Кировской области не было школы для незрячих детей. Там в Белых Холунице была тогда еще школа только для слабовидящих. Ну, сначала ездил в Горький тогда еще. Вот, пошел сразу в Горьковскую школу, интернат для слепых. Потом через года, по-моему, три вся семья у меня переехала сюда. У Мне еще, ну, тоже, я не знаю, повезло, наверное, то, что у меня мама, она педагог, учитель истории в обычной школе. И все-таки, видимо, педагогические какие-то моменты она на мне тоже применяла. То есть я к школе готовился, писал по Брайлю. Помню, что в первом классе мне было скучно, потому что я все это знал. Ну, собственно, и во втором. Вот, Наверное, это не пошло мне на пользу, потому что, соответственно, поведение у меня было такое не очень спокойное. И все время на меня жаловались, потому что ну, когда ребенку скучно, когда его ну, как бы плохо заинтересова... ну, заинтересовали на уроках, то, конечно, не до учебы, не до дисциплины. Ну, а вообще учился. Учился хорошо. Закончил школу что-то Почти серебряной медалью. У меня одна четверка в аттестате. Ну, вот мне больше нравилась математика, геометрия. У меня всегда алгебра и были пятерочки.
1: Ну, почему-то математиком не стал.
0: А, ну, не знаю, да. Не, не стал. Почему-то так не сложилось. Ну, может быть, тут сложно сказать. Дело в том, что при выборе профессии, но ну, это уже такой, когда был взрослый этап, там у меня вообще никогда не было такой мысли, что надо пойти учителем математики, например. Ну, или вообще учителем. Не, не было у меня такого.
1: То есть, не понимал практического применения математики? Ну да,
0: то есть, мне математики. казалось, что что такое математика? Mm -hmm. Это только учитель. Ну, mm -hmm. то есть, э, дело в том, что, наверное, ну, как-то вот плохо у нас с профориентацией, что ли, да? То есть, э, вообще, не понимаешь, какой профессии можно себя реализовать. Все знают, что можно работать массажистом, что можно пойти на предприятие. И когда мы учились еще там, у нас ну, достаточно хорошие перспективы были работы на наших нижегородских предприятиях. Вот Даже давали квартиры. Но я не пошел. Ой,
1: пошел какие же это люди. годы были? ну
0: если я закончил сейчас я вспомню в две тысячи наверное то есть в ну, mm -hmm. конце 90 х еще, еще можно было получить общежитие ну в смысле, квартиры там такие комнаты mm -hmm. вот но тогда это вот казалось что ну это круто ты э, есть возможность сразу получить работу ты живешь отдельно тем более что у нас в школе интернете очень ну, много детей естественно из области из других городов и поэтому закрепиться где-то отдельно от родителей. Наверное, мне казалось тогда, что это ну, взрослая самостоятельная жизнь самостоятельная. Жизнь ровно, да. Да. Uh -huh.
1: вот. А чем увлекался в школе, кроме учебы? Ведь много было свободного времени.
0: Ну, я бы не сказал, конечно, что в школе много особо свободного времени. Ну, по крайней мере, тогда казалось, что времени свободного практически нет. То есть свободное время в школе-интернате – это от ужина до отбоя да, там, то есть ты же живешь в режиме, то есть, ну, -то пару часов, э, ну, еще после обеды там иногда, но в общем-то, когда прибавились э, различные кружки, в первую очередь, это музыка, конечно же, хор, ансамбль, у нас был ансамбль духовной музыки, и я там хорошо пел и в альтах, и потом в басах, вот, ну, то, что Ансамбль хорошо пел, говорит тот факт, что мы, выездные такие у нас были выступления, и самое такое запоминающееся — это поездка в Болгарию, по-моему, в восьмом классе. Мы с ансамблем ездили и даже пели в Софийском соборе. Это было очень интересно.
1: То есть это именно в школе в да. самой, да, не в музыкальной школе?
0: Дело в том, что в Нижегородской школе школа музыкальная, она, ну там филиал, там сложно... Ну, то есть это все в одном здании, поэтому трудно понять, где это занятие ну, в рамках там, школьной программы, а где это уже подключается к музыкальный школу. Потому что музыкальные преподаватели, они всегда были рядом. В первую очередь, это, конечно, мой самый главный учитель по музыке. Я учился играть на баяне. Это Михаил Егорович Мартынов. Сейчас его, к сожалению, с нами уже нет. Ну и другие преподаватели которые занимались с нами музыкой хором сольфеджио и прочим прочим была возможность ну вот кроме уроков музыки обычных еще и учиться прямо в школе в музыкальной не выходя из здания интерната
1: а каким-то видом спорта или еще чем-то занимался
0: ну со спортом у меня как-то по жизни не очень складывалось почему-то у меня был какой-то дискомфорт вот это вот все время переодевание все эти спортивные формы нет, ну хорошо, мне нравилось играть в спортивные игры, там два города, например. А так в бассейн не ходил, там, ну, прыгали в высоту, uh -huh. так достаточно хорошие результаты показывал. Но я как-то вот к спорту не, не очень близок. Вот больше к музыке, к каким-то таким творческим вещам. Наверное, хотелось просто отвлечься от э, учебы, э, uh -huh. каким-то другим вещам. Ну и погулять. Тоже, в принципе, такой досуг. Вот. Ну и потом, кстати, музыкальная школа переросла незаметно практически. Плавно очень в музыкальный колледж.
1: Это какой?
0: У нас То есть в... после
1: окончания а, школы сразу поступил? А,
0: да? Получилось даже не так. Получилось, что после 10 класса я пошел в 11 класс. И параллельно я поступил в музыкальный колледж. Был одноклассник Алексей Степанов и мы с ним вместе иногда прогуливали уроки. У нас музыкальный колледж, он на той же примерно улице, ну, где-то минут 10 бега. Вот. И мы, я помню, на занятия из школы в колледж с баянами перевес бегали на занятия. То есть в 11-12 классе я уже параллельно учился в музыкальном колледже и еще в медицинском с медицинским колледжем тоже а, очень хорошая была практика. Первые два года можно было в школе прям заниматься. Кто-то выбирал что-то одно, я выбрал все сразу. Uh -huh. и, и медицинский, и музыкальный, и, и школы, естественные Ну, естественно, что-то прогуливал. Ну, как говорили, сначала ты работаешь на авторитет, ну, что касается успеваемости и прочего, да, потом uh -huh. авторитет работает на тебя, потому что всем уже кажется, ну, Вячеслав, он Знает, конечно. Ну да. Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас круглосуточно.
1: Напоминаю, что сегодня в студии у нас Вячеслав Царегородцев, юрист и общественный деятель из Нижнего Новгорода. Да, была я, кстати, в вашей школе и в массажном классе тоже была. У меня школа очень-очень как-то э, потрясла своими возможностями, педагоги очень интересные, особенно конечно, Марина Васильевна
0: Венедиктова. Ну, обычно вот говорят, когда а, сравнивают, допустим, обычные школы и школы-интернаты, да, в первую очередь говорится, что школы интерната это дополнительные вот эти вот коррекционные занятия, mm -hmm. занятия по ориентировке. И, конечно, нам, я считаю, очень повезло о том, что у нас есть такой специалист. Освоение навыков ориентирования – это главный вех самостоятельности. И поэтому, ну... Многие Поэтому ошибки. нам и получилось как, ну, успевать с Алексеем самостоятельно собственно, бегать в музыкальный колледж. Если бы мы плохо ориентировались, то, наверное, у нас так не получилось.
1: Ну да, многие школы вообще формально относятся к этим предметам, как ориентирование в пространстве, затем социально-бытовая ориентировка. Но в вашей школе, по-моему, готовят действительно по-настоящему самостоятельных людей, которые способны дальше в жизни состояться.
0: Ну, я, конечно, могу сказать «да», но я знаю разные примеры, поэтому я думаю, что еще тут... Не все, к сожалению, зависит от преподавателей, от специалистов. Вот. То, что можно получить максимально, школа дает.
1: То есть, если человек хочет, он может... Все да,
0: получить. человек, семья, mm -hmm. поддержка семьи. Здесь много факторов. И, конечно, ну, в школе у нас действительно были достаточно комфортные условия. Но любой, что называется, вкус хочешь. Массаж, хочешь музыка, хочешь... У нас было переплетное дело для желающих, кто ну, не хочет ни тем, ни тем, ни другим заниматься. Ну и э, в плане учебной подготовки нас достаточно хорошо готовили. Я, например, когда поступал в университет, и э, мне нужно было выбирать язык, и выбирал немецкий язык, ну, потому что, собственно, мы в школе учили немецкий uh -huh. язык. А ситуация была какая, что в группу немецкого языка, так как она одна, набирали только сильных Uh -huh. вот. И у нас там были представители из специальной гимназии, уч... ну, вот ученики, кто вот в университете учился. Был такой прям отбор, и я его прошел, вошел в эту группу, и меня там спрашивали, а, из какой ты школы? Ты такой, ну, знаешь, знаешь uh -huh. язык. Я говорю, а uh -huh. вот есть там про школы интернат мы там изучали немецкий в том числе. То
1: есть можно сказать, что уровень знаний очень высокий дается в вашей школе?
0: В большинстве предметов да. Uh -huh. да. Ну, по крайней мере, те, которые мне были нужны, я считаю, что у меня все хорошо с, этим, uh -huh. с подготовкой. Плюс я все-таки, когда в университет поступал, у меня уже за спиной были два колледжа, там, конечно, не было русских математиков, да, там общеобразовательных предметов, но учебные заведения, они учат и учиться в том числе. Поэтому если ты уже умеешь воспринимать знания, умеешь их как-то систематизировать, обрабатывать, вот, то, конечно, проще уже учиться. Поэтому я уже в университет поступил, такой подготовленный специалист по обучению.
1: А выбор специальности в университете из чего складывался?
0: А... Это, наверное, как-то обостренное чувство справедливости, обычно говорят. Uh -huh. вот. Ну и плюс у нас хороший пример. Константин Викторович Шмелев, он у нас юрист, сейчас работает, тоже не зрячий, работает, по-моему, заведующим кафедрой даже в одном из университетов города. И он вел что-то вроде кружков по правовой грамотности или что-то такое. И, наверное, вот он заронил в меня такую мысль, что вот в можно же uh -huh. работать, и поэтому я, выбор был у меня такой, небольшой, uh -huh. я uh -huh. сразу решил, что я пойду на юридический факультет, вопрос был, собственно, в выборе университета, ну, так как вот у нас есть в университете Тифло информационный центр, то, ну, поэтому пошел туда.
1: А как применяются в жизни знания, вот, которые получил в колледже? Музыканта и массаж, да?
0: В общем, я поработал во всех э, сферах, э, во всех качествах. Собственно, первые деньги мои заработанные это еще в восьмом классе как раз по музыке. Еще я в музыкальной школе учился и в одной из детских школ частных на масленице, помнится, я там играл у них на баяне, развлекал народ. Вот и первые по моему сто рублей я тогда заработал было очень приятно. И я тогда, ну, уже после этого, я, ну, что касается музыки, и на корпоративах, и на свадьбах на юбилеях тогда это было более востребовано что ли один раз даже работал а, с Дедом Морозом выезжали как вот по квартирам Дед Мороз mm -hmm. разъезжает yeah, yeah, yeah. вот мы у нас была такая команда Дед Мороз там еще какие-то сказочные герои я вот в роли кота Базилио значит с гармошкой в очках такой вот выступал вот поэтому
1: Музыка я, занимает музы большое музыка, место Музыкой можно, mm -hmm.
0: можно зарабатывать, я это понял, но я понял также, что это ну, достаточно сложно, и мне, наверное, было тяжеловато, что ли, осознавать то, что это не очень стабильная какая-то зарплата, mm -hmm. за не, не очень стабильный доход, потому что действительно сейчас все более востребованы диджей там, вот с каким-то микшерами, пультами. Uh -huh. Не то, что я не могу этим заниматься, ну, просто мне эта музыка не близка. А что касается массажа, тоже, особенно когда уже мы освоили вот азы, наверное, после школы. То есть у нас получается, как в школе мы два года обучались на базе школы, к нам приходили преподаватели из колледжа, из медицинского. А потом в колледже, собственно, учились уже в медицинском. И уже после двух лет я ну, были сначала частные пациенты, клиенты. Потом я работал в салоне массажном. Бывало так, что ну, в университете особенно это было. Днем учишься, вечером, допустим, ты работаешь в салоне, по выходным там на концертмейстерам в хоре. Вот. Mm -hmm. Поэтому, ну, такая насыщенная жизнь. Практически ни дня отдыха. Я, ну, каких-то часов я все старался занять чем-то. Ну, почему так происходило? Наверное, потому что я никак не мог выбрать. То есть я как раз один из тех людей, которым Проблема выбора, она дается сложно. Я, конечно, могу свалить это на то, что у нас как-то плохо было с профориентацией. Может быть, не выявили во мне сразу каких-то вещей, которые нужно развивать. А может
1: быть, просто слишком многосторонний такой, вот, ну, вот разносторонний? Я
0: думаю, что у каждого человека есть что развивать. да, И, собственно, у меня принцип такой, что занимайся всем, чем нравится, да? развивайся во все стороны, и никогда не знаешь, в какой сфере тебе придется в дальнейшем работать. И поэтому я старался ухватиться за все. Ну, с массажем, например, я понял, что мне просто физически тяжело. Mm -hmm. То есть я понимал, что да, я в салоне могу там работать, хорошие деньги зарабатывать. Вот. Но я также понимал, что Через какое-то количество лет, условно, у меня будут сложности, там проблемы с суставами, в общем-то, и спина уставала. Вот. А потом как-то бабушка мне моя говорит, лучше говорит работать головой, <laughs> чем руками. Поэтому я говорю, ну да, хорошо, поэтому я буду, пожалуй, работать головой после университета. Вот. И практически после университета, наверное, я ни музыкой, ни массажем вот так вот вплотную не занимался. То есть я уже искал работу такого интеллектуального плана.
1: Но все-таки как проходило обучение в университете?
0: Ну вот у меня как раз есть возможность сравнивать, потому что, в, допустим, в медицинском колледже у нас была специализированная группа, то есть она в обычном колледже, но... Группа. Группа, группа особая. То есть мы практически с другими студентами никак не соприкасались. В музыкальном вот. как? В музыкальном это было... Ну, нас двое вот с Алексеем мы учились. У нас было два таких особенных студента. И там, по моим ощущениям, это были прям самые золотые какие-то годы студенческой жизни. А, наверное, еще и потому, что люди, которые вот творческие, которые занимаются музыкой, они какие-то немного с другой планеты. Они ну, не знаю, добрее, проще, открытие. У них какие-то, не знаю, более культурные какие-то. Ну, там даже развлечения, что ли, я не знаю, там сходить куда-то. Вот, язык, общение. То есть мне вот музыкальный колледж я прям вспоминаю с такой, с теплотой. Вот, а в университете там э, сложность была даже не в не столько в том, что у меня проблем со зрением, а с тем связанное, что... Получалось, что лет пять, наверное, разницы, да? То есть... Uh -huh. а... старше я старше, старше своих однокурсников, и у нас немного разный интерес, что ли. Вот. И они понимали, я думаю, что... Ну, как бы, я немного такой уже старичок. Uh -huh. И я не очень понимал, о чем... Ну, в чем шутки, в чем вообще, там, современные какие-то э, вот эти молодежные веяния. вот. Э, но в, так, в принципе, ну что касается учебы, мне кажется, и в музыкальном колледже, и в университете студенты, ну однокурсники очень и хорошо ко мне относились. Ну, даже, наверное, лучше сказать, мы с ними нормально ладили. Вот в университете, да, когда я там, начал пользоваться компьютером, обычно это везде рассказываю, что... Я набирал лекции на компьютере, и потом была возможность очень удобно и легко, и просто сделать из них шпаргалки. Поэтому это были такие востребованные записи. В музыкальном колледже, я помню, моим однокурсникам нравилось... Я их учил писать по в общем. то есть я, там, У меня была такая табличка, где вот по-зрячему написано, и по Я им приносил прибор, грифель, или они там, значит, вот, обменивали всякими письменными, Ну, забавно. И казалось, что это развлечение. Вот. Ну и... Наверное, отличие было в том, что, может быть, потому что я уже был такой занятой человек, и мне приходилось работать. Может быть, потому что, ну, действительно у нас какая-то разница в интересах. Короче, с вот хобби всякими такими вечерами, капустниками, дискотеками, я уже вот в этих вещах не участвовал. Ну, сейчас, наверное, может быть, жалею, можешь немножко об этом ну, не знаю, то есть, ну, в смысле вот коммуникации, да, ну, обычно вот в такой неформальной обстановке просто заводятся как раз вот эти друзья дружеские, крепкие дружеские отношения, вот, и сейчас получается так, что, ну, я, конечно, общаюсь со своими сокурсниками, но ну это так вот, типа, в соцсетях обычно mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. очень редко. А в учебе все хорошо было разные, вернее, были вещи. То есть я не скажу, что я, например, в университете был отличником. Нет. То есть там были... Один раз я даже, помню, пересдавал экзамен. Мне, кстати, очень нравилось, что преподаватели не делали каких-то поблажек. То есть они не говорили: О, Вот тебе тяжело, давай, может, тебе просто автоматом поставлю. То есть не было такого. Не знаю, с чем это было связано. Если ты там, нарушал дисциплину, если ты что-то не сдал, или у нас был один такой преподаватель, у него была. Шутка такая, ну, не знаю, преподавательский прием. Он вызывал к доске того, кто последний встанет, когда он входит в аудиторию, и поэтому да, все сразу стояли еще до, до того, как он зайдет. Вот. Ну, и, соответственно, иногда, если ты как бы, прошляпишь этот момент, то, ну, да, выходишь, как бы отвечаешь. То есть никто не говорил, а, да он же не видит. То есть такого не было. Ну,
1: зато была возможность показать свои знания.
0: Ну да, да. Знание с этим, кстати, тоже. Вот в университете там конкуренция, ведь в том числе и за какое-то лидерство, за пятерки, за оценки. То есть, mm -hmm. если ну, у меня, например, в группе были в основном студентки, которые прям таки не давали людям ответить. То есть они, ну их уровень знаний, понятно, чуть выше, потому что они, наверное, более серьезно относились к учебе, да, тщательнее готовились, но как бы в результате получалось, что они отвечают, ну, и хорошо. Если что, можно было всегда отсидеться, поэтому всегда надо еще смотреть на уровень группы, потому что тут кто-то кто сильнее, кто-то слабее. Ну, у нас в основном преподаватели спрашивали всех, то есть мне нравилось как раз то, что Нельзя просто так отсидеться.
1: Ну вот, прошли э, университетские годы. А дальше что было?
0: Ну, что было дальше? Дальше был поиск работы. Но поиск работы, он, естественно, начался еще и в университетские годы, и, естественно, и в колледже, потому что у меня все-таки уже было две специальности, и я все, параллельно вот уже говорил, что работал. Вот. Но после университета, как я уже сказал, мне нужна была интеллектуальная работа, то есть мне нужно было работать головой, поэтому я разместил свои резюме на всевозможных сайтах. По-моему, до сих пор они там есть. Вот. иногда мне приходят вот эти вот объявления на почту, там вам, вам не кажется, что ваша заработная плата недостаточна? Mm -hmm. Вот. А, ходил на собеседование, достаточно много их было. А, то есть у меня такой вот опыт поиска работы, он ну, достаточно большой. Вы слушаете Радио ВОЗ.
1: Продолжаем разговор об университетах Вячеслава Царегородцева, юриста и общественного деятеля из Нижнего Новгорода. Не сразу в Камерату пришел, да?
0: Нет. Первая общественная организация, в которой я работал, наверное, общество слепых, я там с хором, по-моему, как раз играл на баяне, там это такое неофициальное было трудоустройство. А потом еще у нас есть в городе такая организация «Инватур». Там я уже и работал юристом. Я был на третьем курсе, и, соответственно, я туда сразу устроился юристом. Еще такой есть юрист в городе Дмитрий Балыкин. Он уже там работал вот, и работает до сих пор. И он мне предложил постажироваться, попробовать свои знания. И я, собственно, два, по-моему, три года оказывал юридические консультации бесплатные. То есть была возможность практиковаться в камерату в камерат наверное я тут недавно заходил есть такое приложение интересное, пенсионный фонд России там есть возможность посмотреть стаж вот это вот где работал в какие годы Наверное, с 13-го. Ну, это вот я сейчас уже точно не помню. Но это было где-то, может, через пару-тройку лет после окончания университета. Потому что я еще успел поработать там менеджером по продажам. Я продавал интернет в одной из компаний. Попробовал себя в роли специалиста колл-центра. Работал по-договорному, сейчас модно все должности начинают со слов «специалист». Специалист по договорам. Моя задача была переоформлять там договор. Была крупная компания. Но ну, это вот по юридической специальности. И еще работал, тоже пробовал даже себе работать. Понял, что это мне тоже не мое. Была такая у нас организация «Скоро юридическая помощь». Там тоже нужно было, но ну, уже за деньги оказывали мы консультации
1: первые деньги, которые получил за работу головой? Это которые?
0: За работу головой, наверное, в инноватуре. Как раз это в 2000... Ну, в общем, на третьем курсе как раз был. <сёк> там у них по проекту, собственно, можно было уже какие-то... Ну, там не очень большие, но, по крайней мере, это уже было приятно, что твои знания, они оцениваются. Вот. А потом все больше, больше. И... Про массаж я уже сказал, что решил, что мне это тяжело. Про музыку тоже вроде сказал, что как-то себя не нашел. У меня еще такая особенность, я очень волнуюсь, когда на сцену выхожу, и у меня, ну, то есть я критически достаточно себя оцениваю. Мне кажется, что уровень моего мастерства исполнительского он не очень высок, даже после музыкального колледжа. Кстати сказать, экзамены в консерватории я сдавал и завалил успешно их. Сдал не очень хорошо.
1: Это параллельно с юридическим было?
0: Это как раз... Я думал, поступать мне на юридический факультет или все-таки, а вдруг с музыкой что-то получится. Вот. И, в общем-то, не получилось. Я считаю, что это такой хороший был урок. мне. Опять же, меня могли взять точно так же в консерваторию, да, как есть же у инвалидов вот это, вот, что можно задать на удовлетворительно. И... Может быть, потому что не хотели, просто там, не знали, как работать с инвалидами, потому что мы вдвоем поступали. Может, еще по каким-то причинам, но, в общем, выпускной экзамен мы сдали, по-моему, на четверке в колледже, а вступительный вот тройку нам даже не поставили. И Алексей, вот мой одноклассник, он во Владимире потом поехал и в это же лето сдал на пятерку, а я решил, что, ну, ну значит, я пойду в университет на юриста. Тем более, что и в истории знает много случаев, когда и музыканты потом становились юристами, и юристы становились музыкантами. Я подумал, что это может быть знак какой-то. Uh -huh. Ну и, в общем-то, с работой прямо юристом, ну, с, именно вот по специальности, то есть а, а, заниматься консультированием, а, ходить в суды, а, я тоже... Решил, что мне тяжеловато. Ну, я такой любитель, видимо.
1: Легкой я, жизни, ну, да? Не,
0: не то, что легкой жизни, но я, я понимаю, что это не мое. То есть а -а -а. мне все время кажется, и, собственно, сейчас кажется, да, что, ну, работа должна какое-то приносить удовольствие. Ты должен получать удовольствие от результата. Ты должен этот результат видеть. И сейчас, работая в общественных организациях, я вижу этот результат в юриспруденции там я не люблю конечно вот этот вот, э, про закон и продышлый и про все вот это вот но mm -hmm. там действительно э, очень многое зависит не от того как это сформулировано в законодательстве а от ну, А как других ты будешь
1: трактовать других,
0: других вещей да и э, разные судьи разные и вот, э, специалисты в контрольных э, надзорных органах mm. и э, вот это вот обостренное чувство справедливости ты идешь на юридический факультет, тебе кажется, что ты будешь нести э, справедливость в мир. А потом, когда ты выясняешь, что это как бы не совсем зависит от тебя и, и даже не, не совсем зависит от тех законов, которые ты вроде бы как изучал. Ну и, в общем...
1: Небольшое такое разочарование, да? Да,
0: с... да слегка разочарование. Ну и э, надо еще сказать, что юриспруденция — это очень кропотливая работа. Она достаточно однообразная такая, ну, в плане того, что нужно таким буквоедом прям быть. То есть нужно выискивать а, какие-то нюансы, которые, на первый взгляд, не видны. А я еще такой человек, я достаточно ну, такой, как, увлекающийся. И я понял, что мне, например, одновременно вести три дела вообще невозможно. То есть mm -hmm. я, я как погружусь, и все, тяжело в общественной деятельности как-то мне проще общение с людьми, работа в команде, когда ты делаешь то, что действительно востребовано, то, что нужно. Вот, потому что, например, тому же юристу Часто приходится отстаивать те вещи, которые он как бы вот не хотел бы делать. Но, но как сказать если клиент к тебе обратился, ты не можешь ему отказать, да, если ты хочешь зарабатывать. Поэтому все мои три образования, можно сказать, я, конечно... Ну, нельзя, вернее, сказать, что я их вот прям не, не использую. И как медицинские знания... Для, даже для собственного здоровья, так и э, музыкальное образование. Понятно, я умею играть на музыкальных инструментах, на разных, но даже какой-то вот культурный, общий культурный уровень, не знаю, вкус к музыке, да, мне кажется, это уже полезно. И что касается юриспруденции, юридического факультета, это, ну, во-первых, это университетское образование, то есть
1: это общий уровень.
0: Иногда, да? Иногда, да, иногда очень часто слышишь, что, ну, вроде как, зачем учиться, ты же потом себя нигде не применишь и прочее, прочее. Но нужно сказать, что университет – это не только профессия, это еще и, как я уже говорил, умение обрабатывать, не знаю, работать с информацией, общение там, с людьми, преодоление каких-то стрессовых ситуаций, потому что там экзамены и все вот это вот такое, да. Поэтому университет – он это прям школа жизни, можно сказать.
1: Да, мы еще не сказали о том, что у тебя, кроме этих основных образований, еще много всяких курсов и повышении квалификации, различных специализаций. Можно несколько слов об этом?
0: Учиться, учиться, еще раз учиться, mm -hmm. как э, yeah. известная фраза. Вот. Я даже сейчас просто затрудняюсь, прям все вот перечислить, да. Mm -hmm. Там, например, радио Сейчас да, сразу вспоминается. Курсы, которые мы проходили с супругой и те репортажи, которые мы делали. Я все-таки надеюсь, что мы как-то вернемся, может быть, в какой-то момент к этой работе, потому что она действительно интересная. Еще до этого у меня были опыт обучения дистанционного по специальности социальная журналистика. Московский государственный университет проводил. Я уже сейчас даже, главное, не помню, как так получилось. И сейчас очень много, наверное, курсов специализированных я прохожу по социальному проектированию, по оценке эффективности реализованных проектов. Ну, так как сейчас в основном вот занимаюсь социальными проектами, поэтому хотелось бы расти в этом направлении и даже был у меня опыт оценки социальных проектов на одном из конкурсов грантовых. Значит, какие-то мои знания уже оценивают. Ну и что еще? А
1: главное, о чем мы не сказали, вот буквально вскользь сказал о супруге, расскажи, пожалуйста, кто она и где вы познакомились.
0: Ну, у нас с супругой все, наверное, просто. Мы познакомились в школе. То есть с четвертого класса мы знакомы, но там, поженились по окончанию университета. В общем, это, это точно. То есть получается, что мы, в общем-то, друг друга давно знаем. И у нас, не могу сказать, что вот, там, как так говорят, много общего. да? Мне кажется, что у нас как раз... То есть, разные, наоборот, Разные интересы, друг друга. да, и мы друг друга дополняем. Но вот, например, Радио нас объединил в плане того, что мы оба занимались а, как раз вот общественной деятельностью в связанной с общественной корреспонденцией сейчас скажу, слово неприличное. Mm -hmm. Вот. Поэтому она тоже можно сказать, общественный деятель, также массажист и коллега моя, председатель районной кстовской местной организации в Нижегородской области, Общество Слепых.
1: Валентина Цельгородцева. да. Да, Вячеслав, я думаю, мы говорить о твоей жизни, о твоем опыте можем бесконечно. И, по-моему, еще одной передачи даже будет мало, но, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Хотелось бы услышать пожелания нашим радиослушателям.
0: Ну, очень сложно советовать... Понятно, что бывают разные ситуации. Я по работе своей в обществе слепых очень часто даю советы, когда ко мне приходят люди, потерявшие зрение, и мне приходится их как-то убеждать, настаивать на там, активную жизнь и прочее. Но я понимаю, что это, ну, универсального совета нет. Я бы, наверное, посоветовал ну, развивать себя свои навыки, что ли. Если есть возможность чему-то поучиться, что-то узнать новое, то нужно это делать. Если есть возможность применить свои знания хоть где-то, хоть в общественной деятельности, нужно их применять. Потому что это и опыт, и, и поэтому ну, как-то старайся заниматься всем. Никогда не знаешь, что тебе в жизни пригодится. Поэтому настойчивее нужно быть, увереннее в себе, ну и всем удачи.
1: Спасибо большое, Вячеслав. Напоминаю, что сегодня работали ведущая Мобойка и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас в студии Вячеслав Царегородцев, юрист и общественный деятель из города Нижний Новгород. Всего доброго.
0: До свидания. До новых встреч.